0: RCF
1: On a beaucoup parlé de conversion, de renversement, de paradoxe, Gabriel Ringlet, au cours de ses entretiens, d'un Dieu qui se révèle tendre à côté de nous, à travers Jésus. Est-ce qu'on peut dire que le texte des Béatitudes, dont on va parler dans cet euh, entretien, c'est vraiment le, le summum de ce paradoxe et de ce renversement euh, oui, que nous annonce le Christ Absolument. De quoi est-ce qu'il est question Pour
0: moi, ce texte, il est fondamental. Je crois que les béatitudes, c'est bien là qu'il faut revisiter l'évangile non-stop, non-stop, non-stop. C'est bien là qu'il faut faire appel aux artistes, à tous les créateurs d'imaginaires, pour que cette charte du royaume, ils deviennent et elles deviennent notre charte de tous les jours. Donc ce Jésus, une charte
1: du royaume de Dieu. Ah oui, vraiment. <rire> hein, ce,
0: ce Jésus qui monte, j'y suis allé à plusieurs reprises, hein, sur cette petite montagne, qui regarde le paysage, qui voit les paysans qui sont en train de saler leur champs, c'est-à-dire euh, d'exciter la terre pour qu'elle produise mieux, et puis qui demande à ses disciples de se rapprocher et qui leur délivre ce bouleversant, Message. Moi, je pense qu'on peut constamment réinterroger ce message et ne jamais, jamais oublier que le mot-clé des béatitudes, c'est le mot « joie ». Je pense que finalement, non seulement j'ai voulu que le livre se termine par la joie, par une méditation sur ce qu'est la joie, mais, mais que le fil rouge, malgré la blessure, hein, que le fil rouge qui traverse tout le livre, c'est la joie car je vois une grande proximité entre la grâce et la joie.
1: Qu'est-ce qu'il dit euh, quand il s'adresse à ses disciples Vous dites que c'est bouleversant. Quel est le, le contenu, euh, si on peut le résumer, de ses paroles
0: Son tout premier mot, c'est le mot « joie ». On a traduit parfois par « heureux », on a traduit parfois par « en marche ». Mais j'aime beaucoup la Bible Bayard qui traduit par « joie, joie, joie ». Alors. Il dit que la joie est pauvre, il dit que la joie est douce, que la joie est juste, que la joie a faim quelquefois, qu'elle a soif, qu'elle accueille la bonté, qu'elle accueille la miséricorde, qu'elle accueille la paix. Alors j'ai tenté, poétiquement, parce que c'est un texte d'une très grande et d'une très douce poésie, j'ai tenté, poétiquement, de retrouver des mots d'aujourd'hui qui parlent de cette joie-là, par exemple...  « « Joie, les souffleurs de verre, ils feront chanter la lumière. Joie, les jongleurs de feu, ils font brûler le rire. Joie, les ramasseurs d'écume, ils gardent la mer entre leurs doigts. Etc., » Etc. Donc, cette joie des béatitudes, cette joie de l'évangile, comment la retraduire dans un vocabulaire d'aujourd'hui qui mette celles et ceux avec qui nous vivons en marche et en joie
1: alors, on pourrait aussi vous, vous apporter une objection qui serait de dire que les béatitudes, c'est une manière de consoler ceux qui souffrent.
0: Oui, mais il n'y a pas de contradiction. La consolation, je trouve cela très beau. C'est le thème d'année de mon prieuré, la consolation. Mais attention, nous avons toujours l'inverse, l'inconsolation. C'est quoi vivre consolé C'est quoi vivre inconsolé On ne peut pas parler de consolation si on n'introduit pas le fait que parfois la consolation ne soit pas toujours possible, au sens en tout cas psychologique du terme. Mais que les béatitudes nous apportent quelque chose qui vraiment nous met le cœur en joie, même lorsque nos traversées sont difficiles, c'est une des clés de l'évangile.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité C'est tout le contraire
0: d'une fatalité et j'espère que dans ma réécriture des Béatitudes, en donnant place aux artistes notamment, je veux vraiment faire comprendre que c'est tout sauf une fatalité, mais que c'est un magnifique encouragement à tenir envers et contre toutes les traversées auxquelles nous pouvons être confrontés.
1: C'est, euh, euh, on va dire, le chapitre 2 du testament de Jésus. On a vu, on a, on a vu avec vous que euh, le, son testament, eh bien, c'est le visage d'un enfant. Enfin, c'est, c'est cet enfant qui prend sur ses genoux et dont il dit que bah, le plus grand d'entre nous tous, c'est lui. Oui,
0: euh, les béatitudes,
1: c'est, c'est, ça vient en écho
0: Non seulement ça vient en écho, mais vous avez absolument raison. Euh, s'il faut retenir quelque chose de l'évangile, pour moi, c'est le jeudi saint, c'est le Dieu à genoux, et là on retrouve l'enfant, et c'est le texte des béatitudes. Oui.
1: Gabriel Ringlet, dans votre livre, il est question de nos fêlures, de nos blessures. Nous sommes aussi porteurs de force, porteurs d'énergie, porteurs de, d'un, d'un avenir, autant que faire se peut. Euh, Jésus, tel que vous nous le présentez dans cet ouvrage, se tient à nos côtés finalement. Oui. Et, et, et pose sur nous un regard de tendresse plus qu'un regard, des gestes aussi de tendresse
0: mais Jésus est quelqu'un de tout à fait concret, il ne tient pas de discours, même s'il y a parfois des moments de réflexion, bien sûr, dans l'Évangile, mais il agit, et il agit dans chacune de nos existences, dans ce qu'elles ont de plus terre à terre. Je pense que Jésus, il est très proche du sol, il est très proche de l'humus, il est très proche de nos traversées les plus immédiates, et c'est là que je, trouve, je me sens très très encouragé par quelqu'un qui est tellement fraternel et qui précisément parce qu'il est habité par ce souffle fraternel me permet d'aller de l'avant même parfois quand je me sens dans l'impasse donc je crois qu'il y a là un vrai frère d'armes en quelque sorte qui m'aide à mener le combat de mon existence qui n'est pas toujours un combat facile
1: dans quelle mesure est-ce qu'on a la responsabilité de, justement de, de faire connaître peut-être ce, ce, ce visage méconnu de Jésus Il y a des tas d'a priori sur la foi chrétienne, sur l'évangile, euh, des choses qui se sont un peu euh, cristallisées autour de, de la morale. On, on, en fait, là, dans tout ce qu'on vient de dire, on vient de faire un peu exploser tout ça.
0: C'est absolument vrai et je pense que si... L'Église à laquelle j'appartiens et à laquelle j'appartiens pleinement, malgré tout ce qui peut lui arriver de difficile, veut encore avoir un avenir, c'est qu'elle laisse la morale en paix, c'est qu'elle laisse la doctrine en paix. Je n'ai pas dit que la doctrine et la morale, ça n'avait pas d'importance. Je dis de les laisser en paix et d'aller à l'urgence... Et l'urgence, et le pape François est en tête du combat pour cela. Ce sont par exemple les migrants, l'urgence, ce sont aujourd'hui les prisons, l'urgence, c'est aujourd'hui la santé, les hôpitaux, les gens qui sont en marginalité. Alors imaginez une fraction de seconde, je rêve que les chrétiens se mettent à dire je vais à l'urgence, je vais dans tous ces lieux-là, je vais vivre les béatitudes, là où parfois personne ne va, mais c'est un nouveau printemps, c'est un nouveau fleurissement du christianisme. J'en suis absolument convaincu. Et donc, faire de Jésus celui qui est proche de nos limites et de nos impasses les plus quotidiennes, c'est quelque chose de très très parlant très au-delà des milieux chrétiens. J'ai eu le grand bonheur dans mon parcours professionnel de travailler comme informateur religieux dans un quotidien très éloigné du monde chrétien, un quotidien socialiste appartenant en Belgique au syndicat socialiste. Quand je parlais d'église, ça énervait, y compris les lecteurs. Mais dès que je parlais de Jésus et dès que je parlais de l'Évangile, il y avait une formidable écoute et même un, un vrai courrier. Et je m'adressais à des ouvriers non spécialisés. Mais Jésus, oui.
1: Pourquoi Jésus, oui Ils
0: étaient prêts à suivre mmh. cet homme qui avait été aussi proche et aussi fraternel, surtout lorsque ses contemporains étaient dans l'impasse. Et ils se sentaient en quelque sorte tout à fait rejoints dans les combats qu'eux-mêmes menaient pour essayer, plus ou moins bien, de vivre leur propre vie.
1: Il y a quelque chose de politique dans le christianisme ah, je Au, le au crois. sens au au grand sens, et noble oui, du voilà, terme Oui, parce que
0: <rire> nous savons à quel point le mot est presque difficile à prononcer aujourd'hui, mais il y a quelque chose de vraiment politique, oui. C'est un changement de planète, c'est un changement de monde, c'est un changement de climat. Les grands enjeux se trouvent dans l'évangile. Et quand, par exemple, dans l'audato si, l'encyclique qu'il a consacré à l'avenir de la planète, le pape unit l'avenir de la planète et la question sociale... Nous sommes au cœur de l'Évangile. Jésus aussi a parlé et de la nature et de la situation dans laquelle se trouvaient ses, ses contemporains sans jamais vouloir les séparer.
1: Merci beaucoup, Gabrielle Ringlet, d'avoir été l'invité de cette série Alte Spirituelle. Votre livre s'intitule « La blessure et la grâce ». Il est paru aux éditions Albin Michel. Merci encore à vous.
0: Merci à vous, Véronique.
1: Et merci à Pierre-Henri Paget qui était à La Technique.